0: Finansbransjen og språkrådet går sammen for å fjerne vanskelig stammespråk om pensjon. Strømmetjenester sørger for vekst i norsk musikk. Og Norges største popstjerne, Aurora, fortjent et bedre publikum men nu fikk på Øya-festivalen i går, mener Aftenpostens anmelder. Universet, en uendelighet av stjerner og planeter. Det nye spillet No Man's Sky lover at vi kan reise i det uendelige. Folk over hele verden har kastet seg over det allerede, også vår anmelder. Det skjer her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Finansbransjen er i ferd med å rydde opp i sin egen bruk av vanskelige ord om pensjon. I samarbeid med språkrådet bytter banker og forsikringsselskap ut det vi kan kalle et stammespråk med enklere ord. Målet er at kundene skal forstå mer av hva finansbransjen vil fortelle oss om pensjon.
1: Risikopremie til ødelighetsarv har aldri Nei, veraldsjustering heller ikke. Hybridpensjon.
2: Nei, jeg vet ikke hva. Jeg vet ikke om noen av de er. Charlotte og Alison Vig ser på det finansnæringen selv beskriv som stomme språk om pensjon, og det er heller ikke så mange andre tilfeldig valte på gata som forstår disse begrepene.
3: Det sier meg liksom ingenting.
2: Nei. Forsättelseforsikring. Jeg ja. tror ikke det der. Nei. Nei, det går. Lage penger. Det er ikke bare ord som innskuddsfri tak, premie, forsettelsesforsikring eller ytelsespensjon som skal forklares bedre. Utdaterte formuleringer som for eksempel vedrørende samt med nevnt og hensynta skapet unødvendig avstand, det mener både Språkrådet og FinansNorge, här med sin toppsjef Idar Kreutzer.
4: Da vi vokste opp så trodde vi att premie var noe man fick på skiren, men da vi begynte å arbeide i forsikring så lærte vi at premie det var prisen på det produktet du kjøpte. Og når det er snakk om en pris så kaller vi det pris i stedet for premie. En forsikringspolise, det er jo en avtale eller en pensjonsavtale, og da kaller vi det avtale eller pensjonsavtale i stedet for å kalle det forsikringspolisen.
3: Vi ser at dette er veldig viktig for folk flest. Dette er informasjon som de aller fleste trenger å ta stilling til, og då er det viktig at språket er lett og tilgjengeligt.
2: Det sier direktør i språkrådet Åse Vetås. For når våre egne sparevalg i større grad påvirker hva vi faktisk får i pensjon, så blir det enda viktigere å skjønne hva det handler om. Det mener Vetås som håper på et enklere språk også i andre bransjer.
3: Jeg tror også at andre næringer og andre bransjer, når de får se dette gode initiativet, vil begynne tänka tenke i samme baner selv. Så, så med vi i språkrådet håper jo at det skal ha en smitteffekt til andre deler av næringslivet. Dette er første
2: gang det private næringslivet har satt i gang et arbeid for å få et klarere språk. Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans-Norge lar gjennom den nye eksempelsamlingen som viser hvordan brev heretter skal skrives, og den nye forenklet O-lista.
4: Til stedet for å si at innbetalte midler blir plassert basert på forsikringstagers investeringsvalg, så sier vi at det du betaler, betaler vi, plasserer vi slik du ønsker å spare pengene dine.
2: Nå begynner språkarbeidet i alle bankene og forsikringsselskapene under FinansNorge. Kreutzer og finansnæringer har dessuten også en klar egen interesse i at folk forstår dem.
4: Mer fornøyde kunder. Det er færre kundehenvendelser til våre kundesenter. Og det er ett bedre
0: renommé for finansnæringen.
2: Det høres som en bra idé. Ja, det høres lurt ut.
0: <laughs> og reporter var Linda Reinholsen. Det har vært mye snakk om flyttingen av Nasjonalmuseet i Oslo. Og nå advarer ansatte at... Det kan føre til at Stein Erik Hagens kunstsamling kan havne i utlandet i Aftenposten i dag. Ved regjeringen la museet beholde de gamle nasjonalgalleriene for å kunne vise frem Hagens kunst. Reporter Thomas Alverstein Ove, hva det de vil?
5: Jo, altså bakgrunnen her er at forretningsmannen Stein Erik Hagen i utgangspunktet vil la Nasjonalmuseet disponere hans store private kunstsamling. Men i sommer så meldte Kulturnytt at han hadde fått kalde føtter da det viste sig, at det ville bli svært liten plass til over oss i det nye museumsbygge på Vestbanen. Da ble det heller aktuelt å, å kanskje la et museum i utlandet få vise samlingen. Så langt har de ansatte ved Nasjonalmuseet forholdt sig tause om både samarbeidet med Hagen og om hva som bør skje med Nasjonalgalleriet når de flytter ut. Men i dag skriver altså flere av kuratorene og kunsthistorikerne et felles innlegg i Aftenposten der de ber om å få lov til å beholde
0: Men hva sier Stein-Erik Hagen til støtten?
5: Han bekrefter overfor Aftenposten att noen utenlandske museer allerede har meldt interesse for samlingen. Hans mål er å få i stand en avtale med Nasjonalmuseet i løpet av en måneds tid. Hagen sier han er sterk tilhenger av å bruke Nasjonalgalleriet som også de ansatte nå vil, men sier han ikke ønsker å bruke det synspunktet som noe pressmiddel. Takk. Norsk
0: musikk vokser. Nye tall fra de norske plateselskapene og deres egen organisasjon IFPI viser at folk bruker strømmetjenester mer enn noensinne, og det nyter også musikerne godt av.
3: I går kveld fyllte hun Øya-festivalens største amfiv med publikum. Spotify har flere millioner hørt Aurora Aksnes. Nye tall fra IFPI viser at nordmenn hører stadig mer musikk gjennom strømmetjenester som Apple Music, Spotify og Tidal. I dag er 25 av musikken Nordmenn spiller norsk, dobbelt så mye som for et par år siden ifølge foreninga for norske plateselskap. Det aller meste hører vi nettopp gjennom strømmetjenester. For et lite land med fem millioner innbyggere, å hevde seg så høyt med lokalt repertoar er veldig bra. Marte Torsby er direktør i IFBI Norge. Artister som Kygo og Alan Walker er signert utenlandske plateselskap, og er derfor utelatt fra statistikken branschen har varit i omställning. Det är en helt ny streaming, en helt ny förretningsmodell. Man måste tänka helt annorlunda. Marknadsföring, uppbyggingen av artister, hur man på något sätt ger ut musik i format och tidpunkter och hur den hela på något sätt loppet går, livslöppet en artist har blivit helt annorlunda en streamingekonomin. Så jag tror norsk musikbransch har haft en omställningsperiod och de börjar ju nu verkligen att komma gott in i den nya streamingverden, og vi ser jo at tallene øker fortsatt, så vi tror ikke taket er nådd. Jeg tror bare vi kommer til se enda bedre tall uh, de neste årene.
5: Ja, det, er, det er for det meste Spotify og litt YouTube hvis du skal ha live materiale
3: Blant publikum på Øya-festivalen i Oslo er enkelte strømmetjenester mer populær enn andre Spotify er jo lettere å velge hvilke sjanger man vil høre på Og så er det også så lister hvor du liksom blir anbefalt ny musikk og sånne ting Så det er lettere å finne ny musikk også När norsk musik strömmas bra i Norge och resten av Norden så dyker jo de norska artisterna eller de som blir främsta upp på playlista både här men också internationellt. Sea si Music Norways direktör Katrine synnes finn skok. Hur menar Normens strömning av musik är en av orsakarna till att flera norske musiker gör det bra. Det väcker ju en del intresse då. Vem är det i banna? Var kommer de ifrån och du blir så intresserad i att checka ut mer frå det samme markedet som att litet land som Norge. vi märker hela tiden att det är en öken intresse och en öken efterfrågelet att det är ny norsk musik internationellt.
0: Og reporter var Marit Gjelland og en av dem som sørger for gode tal for norsk musikk er nettopp Aurora Aksnes som vi hørte i bakgrunnen her fra konserten på Øya i går. Stjerneskudde fra Os i Hordaland, 20 år gammel. Robert Hoftun gjester og musikkritiker i Aftenposten. Du var der sammen med 10.000 andre på Øya-festivalen i Oslo i går. Aller først, er du Norges største popstjerne? Nej det er jeg jo ikke. Men
6: det kan jo hentet bli det i løpet av noen år. Jeg tror nok folk som Kigo og Adam Walker og A.H.A. Jeg vil kunne ta en diskusjon om akkurat den, den titelen. Hvordan var det i går? Du, det var veldig fint. Det er alltid fint når Aurora spiller. Hun har en fantastisk stemme. Jeg synes hun har stort sett gode låter. Et bra band. Å leve seg inn i det jeg håper med, og, og, og levere bra ting. Hva
0: slags musikk lager
6: Altså det, er jo, det er popmusikk, men det er jo ikke det er tre minutter versrefering popmusikk, sånn som det, det ofte heter. Altså det, det, den er litt mer intrikat, den er litt mørker, den er litt mer dyster, eh, og så blander på en måte da, melo, litt sånn fine melodilinjer med brekk, der det er mer energi som, som dras på. Eh, men allt er på en måte runt en rundt den stemmen hennes, da, den
0: lyse stemmen som som er veldig, veldig bra. Går det an å, å fange 10 000 folk utendørs med den type musik? Ja, det gikk som en kule
6: under skildefestivalen i, tidligere i sommer. Det var tross alt innenfor et tält, så du får litt gratis der. Men der gikk det en 2-3 låta, og så sto det på en måte en 8.000 bakover i det teltet og hoppa og hylet og skrek og dansa med. Det var tidligere på ettermiddagen enn det Aurora har spilt her Jeg får ofte litt kjeft for at jeg alltid sier at allt er bedre på Roskilde men akkurat publikum er bedre på Roskilde enn på Høya-festivalen Når folk sitter ned, det er for så vidt greit, men når folk står og prater til vi er langt, langt frem mot scenen så smitter det på en måte over på hele opplevelsen og jeg tror og føler at det smitter over på bandene også. at de ser at det er litt sånn det er utrolig mange her men er mer litt uinteressert, og det, det tar på en måte litt sånn ut av, en, ut av en konsert. Hadde hun fortjent et bedre publikum her, det du sier? Ja, definitivt. Hun var jo, jo i ferden med å bli en ganske stor stjerne. Hun var jo sålt og streamet bra med musik i forhold til de tallene vi akkurat hørt her, både i utlandet og hjem her. Hun lager ting som fortjener at folk lytter, Selvfølgelig det er det jo på måte, tekster som du, som du skal lytte til, men det betyr at du skal lytte litt, og så skal du i andre halvdelen låte å stå og prate med sidemannen min, mens du venter på neste låt. Det
0: forkjenner for ingen, men det forkjenner i alle fall ikke Aurora sin musik. Så det var publikum, men hva på Aurora's opptreden på Øyegård? For den er jo et av de store navnene her i år. Ja,
6: nei, jeg, jeg gir deg jo på en måte en sånn fire pluss. Altså, hun, hun det, hun det skal, og det hun kan. Men, men det er et samspill mellom artist og publikum som, som må være på plass, for at det skal bli en virkelig, virkelig god opplevelse, og det, det mangler litt i går.
0: Og hvilke forventninger har du til Oslo Spektrum da, når hun skal spille der? Ikke
6: Oslo Spektrum, Sentrum Scene. Ja, og det er jo en helt annen greie, for det er en, en liten, en mindre halv, 2000 folk. Jeg tror det kommer å ta på en måte som
0: hun får kjenne. Takk skal du ha. Robert Haftun, gjest da, fra Aftenposten. Klokken er kvart over åtte dører på Nyhetsmålen i NRK. Her er overskriften i dag. Norske mødre blir stadig eldre før de får sitt første barn. De siste 20 årene er det blitt fire ganger så mange førstegangsfødende som er over 40 år gamle. I Sør-Frankrike er 1000 mennesker evakuert fra hjemmene sine på grunn av skogebranner. Og vår filmkritiker Einar Gullvåg Stålsen har sett siste utgave av Heisommer-filmene. Skrekk på sparebluss, som man kaller den, og det kommer vi tilbake til senere her i Kulturnytt i Nyhetsmålen. Tidligere festbildirektører, en sponsor og andre kjente skikkelser fra Bergens kultur- og næringsliv mener at festbildene i byen går i helt feil retning. I Bergens Tiden i går kritiserte de festbildirektører Anders Beiers program i år. Bak innlegget står blant andre tre tidligere festbildirektører, finansmann Trond Moen og direktør i Bergen for Harmonisk Orkester, Berndt Bauge.
5: Det er overordnet sett en bekymring for, for festbildenes profil som vi opplever at uh, vi utvikler seg i, uh, i feil retning. Vi lite satsning på, på Grigg i vi forstand uh, på Trollhaugen.
7: Jeg kan løfte sløret for at vi har faktisk rett store planer om å utbygge uh, det klassiske uh,
8: programmet på Trollhaugen.
0: Anders Beier, altså, lette på sløret. De har store klassiske planer på Trollhaugen, Griegs hjem. Agnes Maksnes, vår kulturkommentator her i NRK. Hvor alvorlig er kritikken som ble fremsatt i avisen i går?
1: Ja, det er jo alvorlig at en av festspillenes absolut viktigste samarbeidspartnere, som Bergen Philharmoniske Orkester, går ut offentlig på den måten de gjør nå. Det skal, og det bør, svi for ledelsen. Men så synes jeg at det er ganske oppsiktsvekkende at forretningsmannen og kulturmuseen Trond Moen er på denne lista her. Han representerer på en sett og vis liksom riset bak speilet, for selv man han ikke sier det, så ligger det i kortene at han kan stenge pengekranen. Han er en viktig sponsor til festspillene, hvis festspillene går en annen vei enn det han gjør. Og det er ikke slik at det er sponsorer som skal bestemme program og profil for en festival. Det er det kunstnerisk gledelse som skal gjøre, og så er sponsorene fri til å trekke seg etterpå eventuelt.
0: Kan du si litt mer om hvem som står bak kronikken?
1: Ja, det har vært veldig mye snakk om grettene gamle gubber den siste tiden. Og her i NRK er vi jo nok så kjent med at gamle kolleger går ut og sier at NRK var mye bedre den tiden de jobbet her. Her är det altså tre tidligere festbildirektører och en tidligere styreleder som ytrer seg. Og jeg snakket med en centralt plassert festbildkilde i går fra en annen festival, eh, som mente eller som karakteriserte herrene bak denne lista for møllkule-elitister. Og det er vel noe i det, for de ønsker sig mer klassisk musikk, rigghallen og dyre billetter.
0: Vad? sier dette om kunsten å drive festspill, for det er ikke første gangen det er diskusjoner rundt festspillen.
1: Altså jeg pleier å si at det er ekstremsport å drive festspill, for det er så utrolig mange forventninger, bland annet det som kommer til uttrykk på denne lista og dette opprapet. Men det er også forventninger fra en annen gruppe som aldri har følt seg invitert in i dette selskapet, og jeg syns nok at moderne festspill bør ha som mål å gi store kunstneriske opplevelser til nettopp sånn, den, den gruppen der. Og så er jeg veldig usikker på om musikalsk båstenkning og sjangerindeling er måten å møte fremtiden på for festspillene i Bergen.
0: Men det er jo reelle uenigheter om, om vad disse festspillene ska handle om, akkurat som det er om Kongsberg Jazzfestival eller Olavsfestdagene i, i Trondheim. Hva er stridens kjerne her?
1: Ja, det er jo profilen, altså hva er egentlig festspillenes identitet? Og det er jo det det klages på fra opproperne, det er at de mener identiteten er i, for, er i ferd med å oppløse seg og forsvinne, og de klar, mener også at det, de, kunst, de klassiske storsatsingene som festspillene har hatt, eh, litt for ofte har vært for dårlige.
0: Agnes Moxnes, som en som har fulgt med en stund. Det å være festbilsjef i Bergen, er det en Urias-post?
1: Ja, det er en Urias-post, og det er virkelig dette oppropet et godt eksempel på.
0: Takk. Det skal handle om mote. Dansk mote. For vi flytter oss til Danmark, hvor Copenhagen Fashion Week, den danske moteuken i København, foregår. Danske Mothus viser nye kolleksjoner denne uken, men det nye året er at... De frykter den engelske sortien fra EU, brexit, fordi det vil bety mørkere tider for dansk motorbransje.
7: Motervisningene på catwalken i København er godt i gang. Men bak applausen skjuler det seg en engstelse som sprer seg i den danske motorindustrien. Den skal håndvaskes. Den er svært eller dæmmere. Men igjen, en vare som englænderne elsker. Mogens Jebsen driver en dansk motebutikk for barneklær. Og han er en av dem som frykter at en brexit vil få alvorlige konsekvenser for den danske motindustrien. Hva ska der med tolv? Kommer det restriksjoner, priser og så videre? Så, så det er helt klart at det skaper noe usikkerhet. Britene er nemlig en viktig kunde for den danske motindustrien. Bare i fjor eksporterte danskene klær til britene for 1,7 milliarder danske kroner.
8: Det første der er sket efter det meld seg ut er at pundet er fallet, og det kommer til å ramme de danske motvirksomheder som eksporterer seg i det politiska
7: Det säger Mikael Hylmose som er chef i branschorganisationen Dansk mode og tekstil. Han frykter at särskilt mindre bedrifter vil märke en möjlig Brexit.
8: Det blir god och skulet svårt att exportera till Storbritannien, men det kan komma till att bli så dyrt att det inte kan betala sig för många verksamheter.
3: Ønskene var tidlig ute med å bygge opp en internasjonal konkurransediktig motorindustri, og motor er i dag landets fjerde største eksportartikkel.
7: Det sier jorden Årtun, som er motorsjournalist i dagens næringsliv. Årtun mener den norske motorindustrien ikke har like mye å frykte dersom Storbritannia forlater. EU.
3: Danmark er et EU-land som har långt sterkere fotfeste på det britiske markedet enn norske merkevarer har. Men når det er sagt, så kan man ikke utelukke at også de norske aktører kan bli rammet av usikkerheten en Brexit innebærer.
7: Og tilbake i klesbutikken til Mogens Jebsen ventes det spent på vad fremtiden vil bringe. Og derfor er det jo en trell situasjon at vi nu må se at England er send på en usikker reise.
0: Rapportet var Brage Berglund. Intervjuerne fra Mottuken i København blir gjort Danmarks Radio. En av ukens premierefilmer på kino er en skrekkfilm fra surferparadis i Meksiko. The Shallows heter den. Filmen er hverken fantastisk eller kritikkerfavoritt, men vår anmelder er likevel imponert over at det går an å lage så mye drama med så få virkemidler. Her er Einar Gullåg Stålsen.
8: The Sjellovs er litt sympatisk. Den er en av de minst påkostede variantene av Heisommer. I stedet for å pøse inn penger for å få frem spektakulære virkninger, skaper teamet her gode illusioner med glimrende klipping i kombination med skiftende bildevinkler, effekter av blodrørt vann og maling med lyset. Skremmelyden og musikken er stereotyp. I 90 av spilletiden er det bare én skuespiller i bildet. Hun har bare ett kleskifte. Vi er bare på en strand. Grunnene som haien boltrar seg rundt er de samme gjennom hele filmen. Den flytende fyrlykta er den samme. I mange positurer er haien bare en sygge. Det er skrekk på spareblås, og det er OK. Vi ser inn i haikjeften, og den imponerer ikke. Heller ikke i låret til Blake Leveli imponerer. Huden ser ut som blødende svore et eller annet plastmateriale. Men dog, vi er noen som snur oss bort når hun syr sig selv. Nødlærer naken kvinner og spinne husker vi. Det er ganske oppfinnsomt å bruke smykker med nål til erstatning for sydtråd. Bleik Leveli er ikke naken. Hun har våtdrakt overdelet orange, rosa BH med innlegg under og bikinitruser nedentil. Det er slik hun klær seg når hun surfer. Hun har en kropp som er god å se på, men ikke så veltrent at vi tror hun er proff på brett. De fleste surferscenene må være gjort med steinlein. Historien er noe funnet på. Hun heikler med en sympatisk mexikaner til en paradisisk strand som få andre har kjennskap til. Det var to unge menn der fra før, og de reiser snart. Så er hun alene. Da får hun selskap av hvithaien. Hun redder seg opp på der må hun tilbringe de neste dagene og nettene og finne sig sitte- og liggestillinger tilpasset sine stygge flenger i legg og lår. Det er en trofast måke med blod i vingefestet der også. Den er søt. Det som kan gå galt, går nesten helt galt. Men helt inner overlever jo. Hadde hun omkommet, ville ikke denne filmen blitt laget.
0: Einar Gullvåg Stålsen om The Shallows. På grunn til fargvannvilden sikkert hette en gang man drev å oversatte filmtitler til norsk.
8: I've seen universe. Galaxies waiting to be found.
0: En av de største spillnyhetene kommer fra en liten og uavhengig engelsk spillutvikler, No Man's Sky heter det, ble lansert for Playstation nylig, kommer for PC i morgen, og spillerne kan utforske et univers så uendelig at det er umulig å erobre det hele. Rune Haakonsen, vår spillanmelder i NRK, hva er ditt første inntrykk?
9: Det er et spillerevers som
0: er nærmest umulig å skjønne omfang,
9: hvor omfangsrikt det er. Og, og det synes jeg i seg selv er veldig spennende, fordi at hver du lander på en ny planet, hver gang du ser ett nytt dyr, så er det noe som ingen andre mennesker har sett før. Og den denne følelsen av å oppdage noe helt unikt, det er noe vi jakter på i denne, dette moderne livet vi har. Men det å lage en spillopplevelse rundt akkurat dette, det er imponerende. Og der sitter min følelse foreløpig,
0: at jeg er... Jeg er rett og slett stor øyt. Og har altså 10 000 arter blitt oppdaget av spillerne på, på, på et døgn? Ja,
9: siden du fikk det tallet så har det jo økt til 10 millioner, sånn at spillerne er svært aktive i å oppdage nye planeter og arter rundt omkring i denne spilleverdenen.
0: Og det vill ta 584 miljarder år å oppdage alle planetene hvis det oppdages en i sekund i følge grunnleggeren. Hva, hvordan ser det ut? Hvordan spiller du?
9: Du våkner på en fremmed planet, du må samle in resurser og teknologi for å reparere skipet ditt, og så reise ut i en verden, et univers som egentlig bare venter på dig. Og det er akkurat denne utforskingsdelen som er hoveddelen av spillet, hvor du må samle resurser og teknologi for å kunne reise stadig lenger, og så er det kanskje, og jeg mener virkelig kanskje, et mål at du skal komme deg
0: til sentrum av galaksen, men det er ingen helt sikker på enda en uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller gammelt det er. Hvordan er det mulig å lage et spill?
9: Det er det som gjør det så interessant, siden spillutvikleren Hello Games, de har 10-12 stykker, og de har laget et algoritmigenerert spill, altså din datakode, som eh, hver gang du besøker et nytt sted, så genereres det automatisk. Så det, selve utviklingen, eller skal man si kunsten i det, ligger jo nettopp i denne lille koden, som gjør at hver gang du besøker et nytt sted, så får du se noe unikt. Og det er en veldig spennende del i spillutviklingen, en som nå gjør seg også mer gjeldende. Kunsten, sa du. Er det kunst? Ja, selvfølgelig mener jeg at det er kunst, og det er jo en spesielt interessant ting å se på, dette med kunstnerisk vision spillskaper. Sean Murray har da ledet et relativt lite team i spillutviklingssammenheng, og han har klart da å fremmedle denne ønsken om å gi opplevelsen av å, å, å oppdage noe unikt. Og det er akkurat dette som jeg synes er så fascinerende. Hans kunstneriske visjon, hans budskap, er å få dig til å oppleve at du er den første til å stå på en fjelltopp, første til å se et dyr, eller høre et dyrerop i en skog på en fremmed planet. Det har han klart. Det er veldig imponerende. No Man's Guy, tror jeg, vil stå seg for ettertiden i ganske
0: lang tid. For dette er jo et lite firma i England som har laget, er det rundt 15 mm. mennesker som har satt og laget det, store forventninger til det. Hvilken plass har de uavhengige i en verden av enorme selskaper med hundrevis av ingeniører og programmerere? Spesielt de siste,
9: jeg vil si, fem årene så har digitale distribusjonsmodeller gjort det mulig for små, uavhengige studier å nå ut til et globalt publikum på like linje som vi har sett med musikkbransjen og andre eh, kulturprodusenter rett og slett. Så det gjør nok at de små utviklerne, også for Norges del, og norske utviklere er dette viktig, at de kan få en større plattform og et internasjonalt publikum, det er en spennende fremtid for spill. Nå med Sky, hvem er det for? For de som er interessert i science
0: fiction, eksistensialisme og 2001 romodise. Filmen altså, så vil jeg si anbefalt. Takk skal du ha, Rune Håkonsen. Det var Kulturnytt her i nyhetsmålen. Lisa Stokke var produsent, Ugo Fermariello programleder, klokken er straks halv ni.